0: Bom dia, bom dia, uma manhã de quarta-feira, mais um momento para uma conversa com um bom cafezinho, pra começarmos nosso dia, darmos uma alinhada, preparar aqui a mesa onde vamos nos sentar, que por falar nisso está incrivelmente luxuosa hoje a minha mesa vazia e arrumada. um <risos> luxo tirar tudo o que enche o ambiente nós temos falado aqui nas nossas lives de segunda e quarta sobre esse nosso alinhamento interno para lidar com a vida né essa nossa percepção da vida a partir de um lugar que é antes dentro e depois fora para tentar para ver se a gente consegue se é possível Termos uma vida mais, digamos assim, harmoniosa. Que a gente passa pelos altos e baixos, que são parte da vida, de um jeito diferente. Hoje a gente vai dar seguimento. Resgatando um dos nossos poderes. Que é nos conectar com o invisível. Por falar em invisível, não vê é que se eu encontro... Negocinho que... Ah, aqui o tripézinho que eu sustento o celular pra poder... Me liberar pra falar com vocês tomando café. Vocês estão bem? Carol Fonseca, Dea... William... Quem mais? Tô vendo aqui. Hum, ótimo. Vejo vocês entrando pegar um apoio aqui para o meu tripé, para não ficar tão baixo. Claudinha, Adriana. É isso, né, meus amores? A vida e seus altos e baixos, nada mais natural do que os movimentos da vida. O que nós precisamos não é segurar esses movimentos. Temos a tendência, né? Nos esbravejamos, reclamamos. Damos uma... Cambaleada de vez em quando. Mas... É parte da vida ter o movimento. E ter... E haver processos de mudança. Então aqui, nessa sequência de lives e... A gente vai dando o tom que sentir ao longo do ano, claro. Mas nós vamos olhar sempre para esse nosso lugar de poder. Né? Que pode acontecer o que for pela vida. Pode acontecer e vai acontecer né? a flutuação, a mudança, o inesperado. E aí? Como que nós vamos nos comportar? Qual vai ser a nossa reação diante disso? Nos últimos dias eu tenho recebido muitas perguntas. Que associam duas percepções, mas elas estão vindo em perguntas separadas. E eu não sei se vocês já perceberam que uma coisa está conectada com a outra. E hoje eu queria mostrar essa conexão entre. Deixa eu apoiar aqui especifica. Tripemos ajuda. A Alessandra está falando que está muito reclamona. <risos> adianta nada, né gente não adianta a reclamação adianta basicamente nada, não muda a situação não nos fortalece, não nos dá não nos revigora não adianta a fofoca que como diz o Gaiarça, né, é a maior polícia do mundo é a fofoca é que nós nos colocamos a falar mal, mal um dos outros e e acaba havendo um impedimento social para evitar a fofoca, né? Nós acabamos evitando fazer algumas escolhas para que o outro não fale de nós. É um aprisionamento. Ou então, nós podemos reagir assim, aos intemp as intempéries da vida, nós podemos reagir reclamando, xingando, nos frustrando, desistindo de alguns sonhos, de alguns projetos. Nós podemos falar mal também, né, dos outros, da vida, do que for. Nós podemos reagir desse jeito. Mas essa reação, e aí há poucos dias eu, um dos meus stories, que ela, meu Deus, reclamação é muito chato, né, que vocês me responderam bastante, essa percepção de que você tem dois caminhos diante de uma situação problema. Um... Se prostrar, reclamar, cuidar de lamuriar, se esbravejar, ficar ali né, andando em torno do teu problema, que é inevitável, teu problema é inevitável. Você pode ficar ali enchendo o saco né, em torno dele. E o outro caminho é um caminho em que você tem a opção proativa de agir sobre aquele seu problema, aquela sua demanda que a vida lhe trouxe, né? a vida lhe traz um problema ou as bombas que explodem no seu quintal e você tem a opção de reagir a ela de uma maneira ativa. Né? E essa maneira ativa, ela envolve quais elementos? Envolve muitos elementos, tá? muitos elementos. E esses elementos são elementos de poder pessoal. E aqui, né? aqui guardam peças muito valiosas, Aqui guardam peças que transformam toda a nossa vida que muitas vezes nós não nos damos conta que elas estão tão disponíveis. Hoje nós vamos falar um pouco dessas peças. Essas peças que nos permitem estar numa situação problema e escolher uma reação diante dessa situação problema, qualquer que seja ela, que nos coloque numa relação de poder pessoal de poder diante da própria vida não de poder diante dos outros né porque o poder distorcido ele é uma balança em que você se coloca acima do outro quando o poder pessoal ele tem a ver com você se sentir profundamente no seu lugar profundamente abastecido por ser quem você é confiante seguro da sua presença e cada vez com mais clareza sobre os próximos passos. O poder pessoal ele não só né, transforma as nossas reações, por quê? porque é uma pessoa que reage xingando, brigando, falando mal, né, sendo mal educado, ou uma pessoa que reage com fofoca. O que está acontecendo com ela na verdade? Ela está desprovida de poder pessoal. De confiar que existem meios existem formas de sair daquela situação um problema de um jeito melhor do que quando ela entrou Então vamos passar por alguns alguns pontos que podem nos fortalecer ok? tá falando aí que acabou de postar sobre isso na página dela então, alguns pontos que vão nos fortalecer a desenvolver esse poder pessoal Semana passada, não sei se foi essa semana ou se foi na semana passada, nós falamos sobre esse nosso contato com os ciclos da natureza, né? Com esse contato com as lunações, com as estações do ano, com os tempos, né? Noite, dia. Isso tem muito a ver, inclusive, com esse nosso resgate do poder pessoal, ok? Vamos lá. Se meu café ficou adoçado o suficiente, eu vou... Eu vou trazer alguns pontos que vão de maneira prática nos ajudar já nos próximos dias e vou passar um exercício para vocês também. Vamos lá. Ótimo. O que a Thaís está dizendo, né? Eu tenho poder e assumo com maestria meu papel de autor quando não entro no barulho do outro. Caiu feito luva, sua fala. Vocês conhecem uma forma de terapia, vamos dizer assim, mas é uma fenomenologia, né, que é a constelação sistêmica. Bom, quando a gente vai a um bom constelador, o que, que ele tem como base? Ele tem como base um princípio de, quando nós estamos com um problema e queremos sistemicamente representar aquele problema, olhar para ele constelador, ele não fica te perguntando muito o que, que você está vivendo o que está acontecendo contigo por que, que você está assim, por que, que você está tão mal é. o que, que o constelador ele, ele tem como é, estado de presença ele, ele quer uma frase que diga o que você está precisando né? e eu gosto muito das constelações do Andrei Moreira que é o meu constelador mas quero muito conhecer outras, como o da Daniela, que está aqui. Qual que é o princípio? O princípio é não me conte muito os seus problemas para que eu não seja capturado pelo labirinto da sua própria mente. Percebam a sabedoria que há nisso. Não me conte tanto assim, não narre tanto assim os seus problemas para que eu não seja engolido pelo labirinto da sua mente. O que a mente faz diante dos problemas é entrar num estado de repetição, repetição, repetição. Tentando sair de um labirinto, mas sempre com os mesmos elementos. Por isso a reclamação, por isso a fofoca, por isso a lamúria, por isso um lugar de vítima da situação. Quando uma mente proativa ou uma postura de poder pessoal... Ela olha para o problema da seguinte maneira. Então tá, tá, tenho aqui um problema, estou enfrentando um desafio. Eu olho para esse problema e me pergunto, peraí, o que está acontecendo aqui? Como foi que esse cenário se transformou no cenário em que está diante dos meus olhos? Ótimo. Eu faço uma recapitulação. Junto os elementos simbólicos daquele problema. Elementos simbólicos, eles são o quê? Tá. Os elementos simbólicos são o seguinte, vamos supor que vem alguém aqui e xingue você, agrida você. Tá? Você fala dizer... Assim, meu Deus, que, que coisa horrorosa, né? Estou recebendo uma agressão. E aí você vai ter a parte superficial, que é a agressão que você está recebendo, o xingamento, a agressão. E existe a parte profunda, que é o que significa para mim, o que significa na minha vida? uma postura de agressão de onde vem na minha vida um histórico em que eu lido com esse tipo de problema então eu faço um levantamento de por que eu estou criando uma relação de manter que mantém presente na minha vida um problema que tem aquele simbolismo essa relação de entendimento da criação da causa do problema nos coloca numa investigação bem mais profunda, uma investigação bem mais profunda, que não nos permite o lugar de vítima, mas o lugar de transformador da nossa própria realidade. E aí nós vamos olhar para aquela situação com um olhar crítico-construtivo, não um crítico-reclamador. Que eu faço com isso? O que eu aprendo com isso? Como eu reajo diante disso? Qual é a postura diante dessa situação que vai me fazer desenvolver mais as minhas habilidades? Porque às vezes a postura, vamos, vamos pegar ainda essa mesma cena, tá? Você está sendo agredido. É Alguém veio e fez um xingamento. Vamos pegar assim, né? Seu vizinho veio, fez um xingamento e você está ali, meu Deus, que, que situação horrível, estou me sentindo tão mal, estou me sentindo murchada, é, estou me sentindo preocupada, estou me sentindo triste com isso. Então você se senta diante daquele problema, analisa o histórico de onde ele veio, como ele se desenvolveu para chegar nesse ponto. E busca os elementos em que na sua história pessoal, os símbolos desse processo estão se repetindo. Então é um xingamento... Então eu pego o, o símbolo do, do xingamento. Peraí, onde foi que na minha vida isso já aconteceu? Quando? Em quais outras situações? Como eu reagi? Ótimo, você faz uma investigação das suas reações diante daquela situação, problema que a vida te trouxe. E principalmente dos símbolos que aquela situação, problema carregam. Porque a nossa mania é olhar a superfície e reagir à superfície. A vizinha me xingou, então, peraí, eu tenho que reagir da maneira tal, aquele protocolo que geralmente eu escolho. Analisar também como é o meu modo de reação. Então, o meu modo de reação é tentar ficar invisível? O meu modo de reação é pegar as minhas coisas e ir embora? meu modo de reação é olhar para o outro e falar mal do outro? Qual é o meu modo de reação? Para quê? Para que você, investigando o seu modo de reação, você se pergunte qual é a habilidade que, nesse momento... A vida está me chamando a desenvolver. Então, às vezes, se você sempre briga, se você discute, se você bate boca, e aquela situação continua, aquela situação problema continua aparecendo para você, adivinha, né? se continua aparecendo para você, é porque alguma peça do quebra-cabeça você não juntou. Os problemas, eles não são aleatórios. Os problemas, eles não são não vieram assim uma peça, não caíram de paraquedas, né? Eu acho até muito engraçada essa expressão. Cair de paraquedas, né? Eu sou paraquedista, eu fiz meu curso de paraquedismo e é simplesmente um processo tão longo você saltar de paraquedas, que a expressão nem é cair, né? É um, é um processo tão longo e tão detalhado e tão consciente de cada etapa acontecendo. Então imagina se um problema vai cair de paraquedas no seu jardim. Não vai. Não vai de jeito nenhum, aquele problema é seu. Se você está reagindo a ele como um problema, ele é seu. Então como, de uma maneira proativa, eu vou me alinhar com o um poder pessoal que transforma, de fato, a minha reação àquela realidade. Então, voltando à vizinha, se eu sempre reajo xingando, brigando, peraí, o que está acontecendo? Acho que não está funcionando muito bem, né? Porque eu estou gerando de novo esse tipo de situação-problema. O que eu posso desenvolver de habilidade, ou qual habilidade eu posso usar para que nessa situação-problema eu reaja de um jeito diferente? Então, a reação, às vezes, é o contrário, né? Você nunca vai lá e fala, olha, não é assim que você fala comigo. Às vezes, a, a reação é essa. É de sair do silêncio e ir até o outro e falar: olha, peraí, esse jeito não é o jeito que você fala comigo, vizinha. Né? Esse jeito não, não se faz. E que exigência de habilidades, porque se para você sempre foi natural reagir de um modo, por exemplo, brigar, ou se para você sempre foi natural reagir juntando suas coisas e indo para sua toca ficar escondidinho, pode ser que esse momento te desafie a usar outras habilidades e a reagir de um jeito diferente, desenvolvendo em você uma percepção, uma reação, um modo de agir diferente, novos elementos que te dão sensação de poder. Não poder sobre o outro, volto a dizer, poder sobre você mesmo, poder sobre escolher o seu modo de reagir àquela situação problema. Há uma máxima do budismo que diz, não é reagir, é agir. Esse é o seu grande, é o seu alto nível de evolução. Não é reagir, é agir. E qual que é a diferença da reação para a ação? A ação é escolhida. A ação você escolhe o elemento da ação você o elemento da ação passou pela sua consciência você não tirou da cartola não foi assim bar né aquela explosão o elemento da ação ele é escolhido como eu vou reagir diante desse fato tem a ver com como eu escolho agir diante dessa situação problema isso vai nos desenvolvendo e devolvendo um senso de poder pessoal isso é um breve elemento né? um elemento pequeno mas já uma peça de quebra-cabeça dentro desse grande cenário em que os problemas chegam na nossa vida e nós temos total poder de lidar com eles de uma maneira diferente uma outra uma outra condição que ontem eu até postei um, um teaserzinho né? nos stories deixa eu ver aqui se vocês estão bem na Claudinha dizendo né? na verdade o que achamos que o outro provocou em nós de fato mora em nós claro, lógico, não é aleatório e aqui a Daniela dizendo sigam a Daniela a Daniela tem ótimos conteúdos de stories também sobre esse lugar de poder pessoal as situações apenas, apenas revelam aquilo que precisamos acessar, lógico até quando você vai pensar que as situações que acontecem com você são aleatórias? Não são, meus amigos, minhas amigas. Não são aleatórias. Por mais bizarras que algumas situações nos pareçam, por mais, meu Deus, o que, que é isso aqui? Isso aqui não, eu não fiz por merecer isso aqui. Por mais que pareça, que nos dê essa sensação de a aleatoriedade ou de sermos vítimas de um problema que chegou para nós nossa postura como vítimas não nos ajuda a montar esse quebra-cabeça que estamos como uma missão a montar quais elementos eu tenho aqui, essa é a postura proativa diante de um problema, quais elementos aí o que esse problema está me chamando, está me convidando a desenvolver em mim? O que essa situação problema está me convidando a desenvolver em mim? Talvez na hora que você está ali, né, no meio do furacão, como nós dissemos nas nossas outras lives. né? Você está no meio do furacão, ou você está no seu centro, e aqui você está alinhado, e aí no meio do no meio do furacão, você estando no seu centro, você não está ali na parte que gira, gira, gira gira tanto, está né? tão bagunçado mas estando no meio do furacão, você não consegue ter tanta percepção assim, tanta clareza sobre o que pode estar tá acontecendo mas siga fazendo as suas perguntas, aqui entra numa segunda, numa segunda peça desse quebra-cabeça do lugar do poder, tá? sabe qual é? É saber fazer pergunta. Saber fazer pergunta é a chave para as nossas vidas. As perguntas, eu costumo dizer, elas são como imãs. Faça uma boa pergunta e a resposta começará imediatamente a vir na sua direção. Confiem nisso que eu estou dizendo a vocês. Comecem a fazer perguntas bem feitas. E as respostas virão na sua direção. Testem isso. Peguem aí um dos problemas que vocês devem estar vivendo, né? Quem não tiver com problema nenhum, espera um pouquinho. Espera aí virar a curva. Daqui a pouquinho um problema surge aí no teu quintal. Não é exclusivo de ninguém ficar sem problema, né, gente? Tá todo mundo aí lidando com as suas condições, né? É... Se depare aí com o seu problema, olhe para ele e assuma a postura de se perguntar. Espera aí. Né? Por exemplo, essa. Qual habilidade eu preciso desenvolver para lidar com isso aqui? Ou quais símbolos estão aqui para que eu veja? Né? O que eu tenho a aprender com essa situação? Ou melhor, como eu transformo essa situação? Como eu transformo esse tipo de problema que aparece na minha vida. Se apareceu de novo mesmo o mesmo modelo de, de simbolismo para um problema, melhor ainda, porque você já tem amostras... A vida está sendo didática, né? Ou vamos é, nos voltar um pouco mais para as perguntas, tá? Vamos supor que você esteja em dúvida sobre qual caminho seguir na sua vida, né? Ou esteja em dúvida sobre qual decisão tomar, qual escolha fazer, qual projeto privilegiar, né? comece a se perguntar, mas peça claramente, peça uma pergunta, que, faça uma pergunta que objetivamente você vai começar a receber respostas para ela. Então, semana passada, uma das, um dos negócios que eu mentoro, é a dupla, que é, a, que é uma dupla criadora, Fundadora do negócio, elas estavam querendo tomar uma decisão muito importante. É uma decisão de mudança muito impactante no negócio. E elas tinham dois caminhos possíveis. Uma mudança para fora do país ou uma mudança dentro do, do Brasil, para dentro do Brasil. E não sabiam muito bem para onde ir. Né? Então, para fora do Brasil, o caminho para a Itália já estava aberto, já estava tudo, tudo acontecendo, as pessoas lá super receptivas, estava assim, com tudo, tudo muito engatilhado. Mas elas estavam com aquela sensação que ainda tinha algum elemento, não tinham conseguido bater o martelo ainda, e elas começaram a pedir. Né? Então, nós combinamos nessa sessão, vamos fazer uma pergunta clara, que a vida traga elementos que ajudem num processo de decisão, né? O que que eu preciso ver ainda? Por exemplo, essa é uma boa pergunta. O que eu ainda preciso ver para sair dessa situação em que eu estou, que pode ser uma situação problema, que pode ser uma situação de, de mudança? O que eu preciso ver ainda que eu não vi? Quais elementos que ainda estão ocultos para mim? Né? E a vida começa a... Porque como um imã, nós estamos pedindo. Então, de certa maneira, a gente fica até mais desperto para observar o que a, os elementos que estão chegando para nós. Né? E aí aconteceu o seguinte, que nessa mesma semana, elas começaram a ver muitas postagens de muitos amigos que estavam lá numa comunidade do interior da Bahia, e apareceu para as duas, acabou que elas estavam conversando, falaram, ah, nossa, viu foto do fulano, coisa linda. A outra, nossa, eu vi o meu amigo também estar tá lá. Elas tinham amigos em comuns que estavam lá e eles nem se conheciam. Quando elas começaram a investigar a comunidade, tipo, uma coisa nada a ver com a outra. Quando elas começaram a investigar a comunidade, elas encontraram um ecossistema perfeito para o negócio que elas têm. Elas encontraram uma condição de vida perfeita com tudo que elas tinham colocado na própria lista de objetivos do ano. Elas encontraram todos os elementos que elas estavam buscando e que não não estavam à mostra em nenhum outro lugar antes encontraram e aí já fizeram contato o caminho já abriu já estão com tudo engatilhado para fazerem uma estrutura uma estrutura gigante na, na, nos arredores dessa comunidade ou seja, incrível e isso é um caso, assim, um caso mínimo dentro dos milhares de casos que nós mesmos temos quando nós começamos a fazer simples perguntas. As perguntas, elas são lugares de muito poder. São lugares de muito poder pessoal. Só que aí o que, que acontece? É, e aí, por isso eu dei o, o teaserzinho ontem pelos stories. O que, que acontece? Nós começamos a receber as respostas. Por exemplo, elas Receberam essa resposta né, da comunidade. E, gente, a gente pode simplesmente ignorar as respostas que chegam. A gente ignora. E aí a gente perde poder pessoal de novo. A gente perde de novo. Porque se a vida trouxe a resposta e eu ignorei, devia essa resposta aparece com tanta frequência assim. Não. Só que à medida que eu vou dando lugar a essas respostas, eu vou validando, nossa olha a resposta que eu recebi eu vou fazer um movimento nessa direção nem que não seja para eu ir para lá mas alguma pista eu tenho nesse caminho né? alguma pista a vida está me trazendo nessa direção eu vou lá investigar, eu vou lá ver o que é eu vou validar a resposta Que nós perdemos essa relação com validar as respostas que intuitivamente nós percebemos nós não damos espaço para elas muitas vezes. E aí o que acontece? Elas vão ficando tímidas. Né? Ou elas vão ficando mais invisíveis ainda. Porque nós estamos desqualificando o invisível. Não, isso aqui é bobagem, isso aqui não... Sendo que a intuição é a maior de todas as nossas inteligências. Podemos fazer uma live só sobre isso. Qualquer dia desses. Mas nesse momento eu sinto que Além de, como nós falamos nos, nos nossos últimos encontros, além de nos alinhar profundamente com o lugar de presença, nos alinhar com os nossos ciclos naturais e voltando a nossa atenção para o que tem ao redor de nós com uma percepção diferente de que não somos vítimas e sim criadores e de que, diante de uma situação problema, eu tenho a opção de escolher a minha reação ou seja, escolher a minha ação de um outro lugar, um lugar que me desenvolve de, de um outro jeito, isso vai nos colocando num, num fluxo com a vida muito diferente. É muito diferente. Ouvindo as minhas perguntas e recebendo com receptividade as respostas que a vida traz. Vocês têm alguma pergunta? aqui a, a Luciana Rodrigues falou assim né? Essa, essa pergunta tem muito sentido pra mim hoje o que eu ainda não estou vendo essa pergunta é muito poderosa não é? existe um texto que eu escrevi há um, um mês, dois meses ele fala sobre como que a dor se transforma em dor é assim, meus amigos. Se nós estamos vivendo uma situação de dor, de incômodo, de desgaste, de dificuldade, pode ter certeza que antes desse momento a vida nos preparou ou a vida nos avisou sobre esse elemento, essa habilidade a desenvolver. Antes de vir um caminhão e nos atropelar. Como que isso acontece? Mais ou menos assim. Intuitivamente, a vida vai alertando, sinalizando, mostrando que temos algo a desenvolver. É como ter uma missão a completar. Temos algo a realizar. E esse algo fica ali, né? Se mostrando. Só que ele se mostra em forma de símbolos. Em forma sutis. Por exemplo, supor que você tem um, um estudo para fazer sobre... Uh, constelações sistêmicas, tá? E aí aparece pra você alguém, aqui eu, por exemplo, falei constelação. Aí vai alguém lá e fala constelação. Aí alguém mais ali a ah, constelação. E você, nossa, que interessante, depois eu vou pesquisar sobre isso. Nossa, que interessante, né? Eu vou, depois eu vou dar uma buscadinha. Mas de novo, gente, que interessante. Depois só, só que você nunca busca, tá? Você nunca busca. Por quê? Porque quando vem pelo... Ainda está no nível do amor, né? Vindo sutilmente. O que acontece é que a gente pode ignorar, falar ah, depois eu vou dar uma buscadinha. Vou... Aí você passa em frente a uma livraria, lá tá a livraria temática constelação sistêmica. Aí você olha aquela livraria e fala nossa uma livraria só sobre constelação. Onde eu vou entrar aqui? Né? Esse, o simbolismo do dia a dia, as respostas chegam, de um, parece um ventinho assim que bate no nosso rosto, sabe? Um ventinho. E aí o que você faz? Você ignora. Você pode ignorar, você tem opção de ignorar. Só que quando é, é um acúmulo de olha, 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 e você não olha, o que acontece? Vem um caminhão e te atropela. E em frente à livraria, temática. E aí a moça lá de dentro vai, te ajuda, te salva, você vai pro hospital, tudo, com, tudo quebrado. Daqui a pouco você vai lá, né, na livraria, agradecer a moça. E aproveita e compra um livro pra você, que maravilha, não é mesmo? Um livro sobre constelação sistêmica. E aí, meus amigos, é assim, a dor nada mais é... Ouso dizer e costumo dizer. A dor nada mais é do que um acúmulo de amor. Acumulou tanto pra você providenciar, pra você olhar, pra você resolver essa questão. Que adivinha? É. Tem que resolver de algum jeito. Aí chega um problema. O problema acaba te obrigando a resolver de algum jeito. É. Então é isso. Vocês estão bem? Espero que tenham tido um bom momento por aqui ai tudo funcionando vamos olhar para as questões que passam como ventinho são os símbolos <risos> para evitar termos que ser atropelados em frente a livraria temática não é eu estou aqui para o que precisarem seguimos a nossa semana <risos> isso aí seguimos a nossa semana vamos nos fortalecendo para vivermos o um mundo externo a partir de um incrível e fortalecido mundo interno. Eu sou Paula aqui, então, e é uma alegria começar o meu dia aqui com vocês. Beijos e até! <risos> Agradeço a sua presença aqui em mais um dos meus podcasts. É sempre uma alegria que você venha. Você pode também me encontrar nos meus outros canais, @porpaulaquintão. por Paula Você me encontra no Instagram, no LinkedIn, no YouTube, no Facebook. Sim, sou Paula Quintão e sigo a terceira uma ponte entre a vida e os negócios. E sempre uma alegria te receber.